0: É só procurar por Syndicast dos Cornetas. Tenham todos uma excelente resenha.
1: Fala corneteiros e corneteiras! Começa agora mais uma live do Sindicato Barra Estação. Acabou agora a pouco o Allianz Parque Palmeiras 1, Fluminense 0. Acho que dos jogos que o Palmeiras ganhou no brasileiro foi o jogo mais difícil. E se existe justiça no futebol, esse não seria o placar do jogo de hoje, cara. O Palmeiras conseguiu um golzinho aí, gol contra do do Manuel, do zagueiro Manuel do Fluminense, e teve uma finalização do William lá e só, o Palmeiras não fez mais nada, o Fluminense perdeu uns dois, três gols, hein? é um jogo complicadíssimo, mas o que vale é os três pontos, né? e para a resenha de hoje, Rodrigo Corso e Munhoz,
0: e aí Corso, boa noite. Boa noite, boa noite Nery, Munhoz, quem está ouvindo e vendo a gente, Cara, eu vou abrir falando que eu achei que o juizão estava pronto para fazer o serviço hoje, hein? Eu separei aqui dois lances. O primeiro foi aos 27 minutos que o Fred faz aquela... né, Pode ser interpretado como agressão no no Danilo. O cara levou só o amarelo. E no segundo tempo, aos 22 minutos, os caras reproduziram o escanteio onde o Fred faz um um, um pênalti no, no escanteio, e o juizão não faz nada. A, a, o VAR não manda analisar e a transmissão só jogou o replay e ficou por isso mesmo. Então, era para ter sido expulso, um jogo, para é, ser um jogo um pouco mais mais fácil. Eu achei que o juizão tendencioso nas, nas jogadas. E três pontos importantíssimos, né? Na, e a crítica fica pela falta de criação do Palmeiras, eu achei que foi um dos jogos que o Palmeiras menos criou. É, muito em virtude do, do Fluminense que encaixou o jogo, segurou os nossos, nossos meias. Mas, cara, três pontos, vamos subindo. Vamos subindo.
1: O, o curso, que você falou de falta de criação aqui, o baixo com o comentário do Vitor aqui, ó. Não dá pra depender do Veiga,
0: cara. O Veiga tem partida que ele tá nulo em campo. Nulo. Mas, cara, eu, eu vou fazer uma defesa dele hoje no lance do gol. Porque se eventualmente fosse um outro jogador, teria desistido daquela bola onde o cara do Fluminense estava na frente, estava com a situação controlada, né? O lateral, acho que era o Egídio, né? Tava com a situação obrigado, Egídio, obrigado, Egídio. Então, ele estava com a situação controlada e o Veiga acreditou na, na jogada. Então, é, sim, por mais que não tenha feito um grande jogo, méritos em acreditar na jogada e lançar na área, né? E o Manuel, Eu cracaço tô... de bola, só deixou o pé ali para completar o gol.
1: Eu acho que ele acreditou porque era o Egídio, cara.
0: Já, já...
1: O Vegas já jogou junto com o Egidio, não jogou? Aí ele viu que era o Egidio ali e falou, vou acreditar, e deu certo. E aí, Mourinho,
2: boa noite. E aí, Nery, boa noite, boa noite, curso, boa noite aí pessoal do chat. Cara, foi um joguinho daqueles, né, que a gente tirou da, do fundo da alma, para não falar outra palavra, foi aquela vitória chorada. A vitória daqueles, daqueles é, campanhas de campeão que a gente tem, né, que quando não tá tão bem, vai lá e tira três pontos, não sabe de onde. Justiça por justiça, o Fluminense foi bem melhor. Jogou mais, jogou... Anulou o meio campo do Palmeiras. Quando eu vi a escalação do Fluminense com aquela zaga lá, Braz e Manuel. Zaga velha, pesada, lenta. Falei, meu, é ali que é o caminho da mina, né? Achava que o Wesley ali ia jogar. Mas os caras conseguiram anular o meio campo do Palmeiras. O Palmeiras não saiu da marcação do Fluminense. Mas... As alterações que, que o João fez eu acho que foram certas. Na, tirando ali o finalzinho, Vitor Luiz foi mais para fechar ali a, o lado, mas acho que ele foi bem nas alterações, mas mesmo ele alterando o time não, não conseguiu empolgar, né? Mas, cara, ne, n- nessa fase aí, véio, a gente tem que fazer três pontos de qualquer jeito, e, independente de bola ou não, e, e desanimando os adversários. E ver agora, 31 pontos, 13 vitórias em 15, 15, não, 10 vitórias, 13, 3, 10 vitórias em 13 jogos. É, isso. A tabela. 31 pontos, cara, é, a tendência é que o Galo ganhe amanhã do Bahia, acho que é muito difícil não, não ganhar, mas já tá, já estão dois times aí se afastando bem do, do restante da tabela, e cara, brasileiro é isso, cara, você não joga bem, mas você tira as vitórias aí, três pontos e quem lembra do Corinthians em 2017, lá ganhando de 1x0 em 1x0 foi campeão, cara. Então, é, agora tem uma semana né, de, de folga aí pela primeira vez para o Abel. E aí é para recuperar os jogadores. Aí vamos ver o que ele pode fazer, né?
1: É verdade. E falando de tabela, meu, eu, eu gosto de seguir aquela, aquela regrinha que o Cuco inventou lá, dos 76 pontos. Que o time ser, tem que ser campeão, tem que fazer 76 pontos. E aí, para fazer 76 pontos, tem que fazer dois pontos por partida. Cara, vendo a 13ª rodada, a gente tinha que estar com 26 pontos, ou seja, a pontuação do do Atlético Mineiro, mais ou menos. A gente está bem acima, né? Está criando uma gordura importante para o resto da campanha do brasileiro, cara. Vale muito a pena isso. Está com uma gordura boa e está, assim,
2: ele está ganhando jogos que os outros não estão ganhando. Igual, tinha falado em outras lives aqui, por exemplo... Por mais que pareça simples, vai, ganhar uma chave aqui, o Atlético ganhou, então tem certos joguinhos de chave, e que vão somando e lá na frente a gente vai ter um jogo em casa e eles vão ter um jogo difícil fora, então eu, eu fiz até uma projeção lá no sindicato essa semana e é, claro que eu acho muito, é muito difícil acontecer, se vencer todas até o final, ele bate o recorde do primeiro turno do Corinthians de 2017, que foi 47 pontos, porque dá para chegar a 49. Acho difícil, mas por mais que não chegue a 47, faça 42, 43, putz, precisa, se 76 dá o título, é, pensando aí que não tenha um Flamengo do, do Jesus aí de novo, é, tá bem encaminhado aí para continuar na liderança bastante tempo.
1: É verdade, ó. Oh, o pessoal tá falando aqui da partida aqui, falando, reclamando do Scarpa. Eu também achei que o Scarpa foi mal, cara. O Scarpa não consegue jogar com o Fluminense. Não sei se ele tem algum bloqueio mental, mas hoje ele foi muito mal. Tanto até que ele foi substituído. Mas pra mim, hoje, o pior cara em campo véio, é o jogador mais 8,80 do Palmeiras. Quando ele não vai bem, ele é uma, uma mula em campo. Foi o Davidson, cara. O Davidson tá anulado em campo hoje. Não sei se vocês concordam. O Davidson não conseguiu acertar passe de um metro. E, e o mais incrível é assim, quando começa o jogo, você vê que o Davidson não tá assim, você já, mano, se eu sou o João Martins, hoje que João Martins nunca perdeu treinando o Palmeiras, hein, acho que hoje foi a oitava rodada, já que ele, oitavo jogo que ele treinou o Palmeiras, ele não, nunca perdeu, porque o, o Abel tava suspenso, mas o Davidson, cara, pelo amor de Deus, foi mal demais, foi anulado por David Braz e Manuel,
0: não pode, né. Davidson, sendo no Davidson, né? A gente sabe que ele com a bola no pé é muito raro de acertar alguma coisa, dar continuidade a alguma, alguma jogada, mas é o que tem, cara. Infelizmente, eu, eu. Sabe, é o cara que corre, que é esforçado e que vai jogar porque é diferente na bola parada, né? de cabeça, numa casquinha. E, cara, eu, eu, vou, eu vou fazer uma crítica ao Wesley também. Eu achei hoje ele um pouco abaixo do que ele vinha vinha jogando, mas eu acho que ele veio abaixo porque ele não ficou na zona que ele gosta de jogar, que é perto da área. Eu reparei ele vindo buscar muita jogada no pé do lateral ali, não sei se vocês concordam comigo. Até estava vendo os grupos ali, estava todo mundo nesse nesse sentido também. Ele é um cara diferenciado para ficar né, próximo da área ali no no último quarto de, de gramado. Ele vinha buscar muito a bola, talvez pelo Renan não, não, não ter chego muito né não ser um cara de, de ofício. Achei que ele foi um pouco abaixo também.
1: Cara, eu, Corso, pra falar do Wesley, eu acho que o Wesley só funciona bem quando a gente joga com três atacantes. O Wesley é aquele ponta pra jogar enfiado lá na, na lateral do campo, mas ele não consegue jogar com dois atacantes, cara. Eu acho que ele, ele voltou bastante mesmo pra buscar a bola, talvez pela falta do Scarpa não jogar bem. O Scarpa foi bem abaixo hoje, o Scarpa Scarpa cai ali pela esquerda, o Wesley teve que buscar bastante a bola, mas cara, eu acho que o Wesley funciona bem quando a gente joga com três atacantes. É, eu também penso
2: assim, quando foi fazer aquelas três alterações da frente lá, eu imaginei até que ele poderia ter sido mantido, porque aí ia jogar com três, né? Porque ele vem jogando com dois, mais o Veiga, mais caindo à direita, né? Então, é, em tese é três, mas o Veiga não é, não é ponta. Então, então, ele não preenche esse espaço, né? Mas, aí, é difícil. Quando, quando o Davidson, com 10, 15 minutos, você vê que ele já tá dando uma cagada, você fala, já puder sair em breve, já, já é melhor. Porque ele é, meio, ele é igual o Veiga, assim, nesse sentido. Ele é bem vagalume mesmo. Ele é de desaparecer do jogo, né? Mas, cara... Até que, assim, pelo menos o Willian ele entrou bem, né? teve a chance do jogo e aí até achei que ele poderia ter partido de primeira que ele, talvez, foi lá ele foi querer dominar, mas bateu por cima do goleiro, mas foi uma ligação que eu me lembro do, do Palmeiras, não lembro se teve uma outra chance, né?
1: Não, foi, foi só esse lance
0: do Willian aí, o Minhoz, não teve outra chance, cara. É, hoje mais... eu acho o meio campo do Palmeiras como um todo, né? Na parte de criação ali foi muito abaixo. Acho que não teve um que, que se salvou ali do meio para frente em termos de, de criação. E eu vou falar um negócio para vocês que me surpreendeu quando o, o, o técnico faz as primeiras três alterações, né, que ele tira o Davidson, Scarpa e o Wesley, coloca o bigode do Dun e o Breno Lopes. Ele, o time fica nessa, nessa configuração. O Everton, Rocha, Felipe Melo, Gomes e Renan, Danilo. É, depois ele acaba colocando o Patrick de Paula né, no lugar do Veiga, o Zé Rafael. Dudu e o bigode. Então, assim, ele, né, nessa configuração ele fez quatro substituições, né? E o time ficou bem, bem interessante. Se a gente for é, pensar na questão de elenco, na questão de, de ter um elenco compacto, um elenco conciso, quando ele mexe quatro vezes e mantém um time coeso, é bem interessante, porque você imagina Dudu, que é, a gente teve uma aula de contra-ataque aos 28 do segundo tempo, que foi esse lance do, do bigode, que quase saiu o, o gol para mim foi muito o mérito do goleiro e para mim assim, quando tem as quatro substituições os times geralmente caem, né, de produção e etc, o Palmeiras deu uma, um calorzinho no, no Fluminense, para mim ficou uma configuração interessante também, o que demonstra que o, o time é um é muito forte como um todo também, né para a sequência do campeonato.
1: O Corso, eu acho assim, o Palmeiras, ele não tem os 11 melhores do Brasil. Eu acho que os 11 melhores do Brasil, o Flamengo tá na frente, até o Galo tá um pouco na frente, por causa de algumas peças. Mas de banco, cara, se a gente for ver, tipo, os 22, 25 jogadores, o Palmeiras tá muito na frente de todos os times. Porque se você assiste um jogo do Flamengo, Sai um Bruno Henrique, entra um cara que você nunca ouviu falar na vida. Entra um menino da base e o Palmeiras não, cara. O Palmeiras tira um titular, entra o Dudu, entra o um Breno Lopes. O Breno Lopes, pra mim, que é uma grande surpresa. O Breno Lopes, ele acredita em todas as jogadas. Todo jogo que ele entra, ele joga bem. Eu gosto muito do futebol do Breno Lopes. Então, o banco, quando o Palmeiras substitui, essas cinco substituições aí ajuda demais, o Palmeiras. Porque quando o Palmeiras substitui, cara, o nível, o nível mantém ou aumenta, a não ser que entre o Vitor Luiz, né? Então, o Victor Luiz... É. E
2: aí é então, prejudicada, mas o
1: banco é bom
2: porque nessas horas, principalmente os adversários, né? O Fluminense hoje foi colocar cinco lá, cara. Você viu que claramente decaiu algumas peças ali. O Fred, que já tá no final da carreira, mas ele é muito mais jogador que aquele Abel. Aquele Abel entrou e já foi anulado, entendeu? Então, assim, são, são vitórias, igual falou aí nos comentários, cara. Vitórias que tem que ser valorizadas porque, assim, Fluminense ele bateu de frente com o Flamengo lá lá no Rio, de certo modo, ele ele vem tirando pontos de times importantes, tá na quarta de final da Libertadores, praticamente, a não ser que aconteça um um desastre aí, então assim, é um time difícil, é um time que vai vai tirar pontos de muita gente, e mais um que a gente conseguiu três pontos, cara, então em termos de campeonato, tá tudo perfeito até agora, a gente só tem que agora ver como é que vai ser a recuperação dos jogadores né, para as próximas rodadas estava vendo aqui a, a próxima rodada nossa aqui, a gente pega o São Paulo mas aí tem um, tem um deixa eu ver, Flamengo e tem um Flamengo e Corinthians, não tem? É, tem, o
1: Flamengo pega São Paulo e depois pega o Corinthians
2: tem um Corinthians na arena e o Galo tem o um Atlético Paranaense em casa então são, são rodadas assim mais difíceis para os três, entendeu? então dá para ir mantendo essa gordurinha agora E queria
0: perguntar o o Munhoz, quando ele fala na na vitória, que foi excepcional o Zé Rafael, né? Que é um outro cara que, assim, surpreendeu, tá surpreendendo nesses últimos jogos e foi até o fim de novo, né? Salvando praticamente em cima da linha. Então é um cara que a gente precisa elogiar, porque tá vindo numa sequência boa e tirou, né, cara? Que seria o gol dos caras ficaria um jogo pior do que, do que foi, né, uma, uma, uma questão de futurologia, né? de previsão, de, de caso acontecesse, seria complicado reverter, porque o time não criou nada, e assim, ficam os votos de, de parabéns pela postura do cara em campo, não desistiu, tirou, só saiu porque se machucou, né, estava tava a, saindo sangue, já tá sangue, é, ah, então assim, eu Achei bem bem interessante a partida dele, a a postura dele de buscar até o final, né? Isso lembra pra gente um pouco até o o Zé Rafael naquele jogo contra o Cruzeiro que tira em cima da linha e dá aquela lavada de alma e vamos torcer que a sorte continue, né? O Zé Rafael. Pra pra mim, curso.
1: Para mim, melhor
0: melhor em campo hoje. Foi, foi bem. Para mim, o. O problema do Zé,
2: dele na má fase, era que ele, ele tava com aquela lesão no tornozelo e ele tava jogando forçado ali, por falta de opção, e, e ele tava fazendo partidas muito ruins mesmo, tava pesado e tava limitado, agora parece que ele realmente tá 100% de novo, já tem uns 3, 4 jogos aí que, ele, se ele não tá sendo o melhor da partida, ele tá sendo aí entre os dois três melhores com, com sobras, né? E ele encaixou bem com o Danilo, né? Isso que é legal, né? Ele porque o Zé só na esquerda ali e, e o Danilo na direita encaixou bem ali.
0: Eu Eu Zé é o um novo velho, volante do Palmeiras,
2: cara.
0: além de jogar muito decisivo, né? Porque uma coisa é o cara jogar bem e, e fechar o meio campo, a outra é o cara ficar tirando bola de dentro do gol todo jogo, né? Todo é, jogo, Zé tá... Né, tá salvando
2: uma bola, cara. Devisivo. Se você vê no lance do que o Fluminense vai é fazer aquele gol, se você acompanha ele, ele, não diz, ele já não para de correr, ele já vai direto pro gol, que ele já, ele já tem a leitura que o, o Everton vai ser driblado ali. Então é, é, é legal. Ele. Ah, a
1: leitura dele meu, foi perfeita. Que ia ser um golaço do Fluminense, vamos falar a verdade. O Fluminense aí tocando bola lá desde, desde o meio-campo. Ia ser um golaço, cara. E a hora que o cara saiu na cara a cara com o Everton, ele já correu por trás do Everton. Ele nem foi marcar o cara. Ele já correu atrás do Everton, que ele já leu que o cara poderia driblar o Everton e chutar no gol. Foi muito inteligente. Para mim, melhor em campo hoje. Ó, o Marco Túlio está falando aqui. ó. O Egídio, melhor participação dele pelo Palmeiras hoje. O Ronaldo Careca, que deve ser o um antigo Messi careca. Pela primeira vez na vida o Egídio ajudou o Palmeiras. É, o pessoal não perdoa. Grande Egídio. Grande Teve, Egídio.
0: Um, lance, teve um lance no segundo tempo. Só desculpa te cortar falando do Egídio. Que você vê assim, né, o Fluminense todo na área sai o Marcos Rocha para marcar ele, daí fica uma distância boa. Ele vai lá e acertou o Marcos Rocha. Eu falei, puta, né? É o Egidio que a gente conhece, não, e, né? no, e no você finalzinho. Se bota, um ele... bota um cabo de vassoura, 20 metros de Egidio, ele precisa não acertar o cabo de vassoura. Para chegar na área, ele vai acertar o cabo da vassoura. Esse cara é impressionante.
1: E no finalzinho do jogo também, o oh, Curso, tem uma bola que caiu no pé dele. A área do Palmeiras, mano, todo mundo aí da área. E tinha um cara do Fluminense aberto na esquerda sozinho. Ele fechou, o olho cruzou dentro da área. Aí o Felipe Melo cortou no primeiro pau, cara. É desesperador de ser torcedor de um time que tem gente no lateral esquerdo. É impressionante. Vou vou puxar um tema aqui que eu achei interessante que o o Ronaldo Careca colocou, mas antes do Ronaldo Careca. O o Gerson colocou aqui também. Porque as duas falam de pessoas que sumiram. O Gerson primeiro coloca aqui: por que que o Tico, o Corneto, o João e o presidente não participam mais das lives? Também não sei o que geração. A gente pede para eles participarem, os caras não participam. Mas o Tico, o cara de lápide, tá sempre aqui nos comentários. Então, sempre convidados O espaço está aberto aqui, cara. Mas tá... ah, inclusive, hoje é aniversário do Corneta, cara. Parabéns pro Corneta, hein? Mandei os parabéns para ele. Aniversário do Cornetinha hoje. Mas a pergunta do Ronaldo Careca é a seguinte. E o Rony? Não volta nunca? Renovou o contrato e sumiu. O que aconteceu com o Rony? Alguém tem notícia do Rony? Eu confesso que eu tô por fora do assunto Rony. Cara, eu também não tenho a mínima ideia, porque ah, o que
2: falaram foi que ele tinha tido uma lesão na coxa e não deram, não um prazo, né, geralmente de volta e não, não falaram se era grave ou não. E aí, ah, a princípio, eu achei que ele ia ficar fora de uns dois jogos só, mas ele já sumiu. Hoje eu nem tava lembrando muito dele. Aí eu fui pegar a escalação para ver se tinha algum atacante a mais no banco, porque imaginei que ia usar o... o... ele não tava de novo. Ele tá meio fazendo parceria com o Luiz Adriano aí, né? apesar que o Rony, ele renovou né isso que é pior renovou por aquilo que a gente mais temia né uma renovação de um ano aí gente tinha quatro anos pela frente e cadê as propostas que iam aparecer né até agora parece que sumiu era só fogo de Palha, o Ajax sei lá mas sei lá cara não, não... o Palmeiras nessa parte ele eu não sei se, eu não sei dizer se é bom ou ruim ele não ficar divulgando isso porque antigamente tinha muito essa cobrança né de dos caras que estão lesionados, a torcida ficar muito no pé se ele não volta na data, né? Então, a gente fica meio sem, sem saber o que tá acontecendo,
1: né? Ô, Munhoz, e puxando esse assunto aí do Rony, tipo, a gente nem tá sabendo o que tá acontecendo com o Rony, a gente não sabe o que acontece com o Luiz Adriano, é isso aqui que o Marco Túlio postou. O Palmeiras não tem uma dependência de um jogador, né? E isso é bacana, porque, cara, você pega um, um Flamengo aí, machuca um Arrascaeta, um Gabigol, os caras já dá, dá uma caída forte... O Galo, mano, o Hulk sai do jogo, cai pra caramba também. O Palmeiras não tem um jogador que o Palmeiras... Pra dizer que não tem, eu acho que o Palmeiras depende bastante do Gustavo Gomes na zaga. É o único, cara. Porque quando o Gustavo Gomes não tá na zaga do Palmeiras, o nível cai pela
0: metade. Mas de resto, meu, o Palmeiras não tem uma dependência tão grande assim, não. Eu, Eu pesquisei aqui, quando vocês estavam falando aqui ó, o Rony está fora da... A matéria é um pouco antiga, tá? É do dia, do dia 13, mas fala assim, o Rony está fora das oitavas de final da Copa é, Libertadores, Vendo que o Palmeiras não confirme o tempo de recuperação, o nosso palestra apurou que por conta de uma lesão na doutora da coxa esquerda tá? atacante vai desfalcar o clube por mais duas semanas. Então acho que semana que vem já deve estar entre os relacionados, se for verdade, o que saiu no, Uol, no, perdão, no lance. Então acredito que semana que vem o cara já esteja aí na, no banco de suplentes.
1: Ah, para libertadores
0: daí, né? Quando você falou do Hulk Concordo, concordo E quando você falou do Hulk Eu, eu vi o jogo deles contra o, o Boca O Boca sim, muito mal Em termos de jogadores, Não é nem perto do Boca Que, que se tornou o gigante na América Latina E assim, se você Fechar o Hulk certinho Não precisa nem lesionar, ele já não rende Entendeu? Porque o Boca Por mais que não tenha grandes jogadores Conseguiu dar uma segurada no, no, no Hulk então, é, chama atenção isso, né? A dependência dos, dos, dos outros times em dois, três jogadores e o Palmeiras, coletivamente, muito conciso, né? Sim.
1: O, o Munhaus falou que provavelmente o Galo ganha amanhã, né? Aí o Nicolas postou aqui que a vitória de hoje joga pressão para quem vai jogar amanhã. Então, quem está abaixo, assim, Galo, Fortaleza, Bragantino, vão tudo jogar pressionado para ganhar amanhã. E aí eu vi uma coisa interessante, eu ver que horas que era o jogo do Galo. Cara, o jogo do Galo é às 11 da manhã. Esse horário é esquisito demais. Esse horário é onde acontecem as maiores aberrações do campeonato brasileiro. Você vai com certeza para o estádio, o time perde. O, favor, o primeiro colocado perde por último. Esse do jogo da domingo, 11 horas da manhã, eu não tiro mais o, a vitória do Baiano, é mais uma surpresa para mim, não, meu. A hora
2: que eu vi Ó, ó para te falar, eu tenho cinco derrotas no Allianz Parque. Eu fui em vários jogos, tenho cinco derrotas. Quatro foi às 11 da manhã. Com o Palmeiras. Então, é um horário tenebroso. Cara. Quando eu via na tenebroso. 11 horas da manhã, eu comecei a até parar de ir, porque eu falei, não, eu vou e vai perder, porque não é possível. E perdi jogos sempre assim, naqueles naqu- joguinhos, sabe, amarrado, 1x0, um assim, era jogo que você saía puto do estádio mesmo, cara. Não,
1: eu lembro de um, acho que foi Palmeiras e Atlético Paranaense, que o Walter deitou na gente. Mas... Eu tava. É um dos. <risos> Domingão, sol quente, tá louco. Eu
0: tô, Neri. É. É, quando, quando você fala que o, o Atlético Mineiro vai jogar pressionado, eu vou só recapitular a nossa final da Libertadores, né? Porque o Cuca é um cara que pressiona os caras, além da pressão comum de jogar num grande clube. Então, assim, isso pode ser um ponto decisivo a favor dos adversários, né? Um time que tem o Cuca como técnico, a gente sempre fala que o Atlético Mineiro tem bons jogadores, etc. Mas o Cuca dá aquela, aquela Aquela pressionada errada é os caras, mandam esses comentários aí. Não, dá... o, o curso, é, eu, vou te, eu
1: vou te agradecer, viu, curso? Porque, mano, eu ia ler, eu ia ler. Eu tava, se fosse de bate pronto, eu ia ler aí. Enquanto você tava falando aqui, eu comecei a ler com calma. Eu falei, mano, tem pegadinha nisso aqui. Mas o primeiro, eu... tá certo, o primeiro nome é, tá certo, primeiro é o primeiro nome, tá certo, né? <risos> <risos> que mancada, em tico. Puta,
2: Sempre... Ah, que tá falando aí, ó. Ele tá na, na chave pra fazer o Neri
1: cair nessa. É. Essa é a função. Ó, <risos> oh, o Ronaldo Careca também falou aqui que amanhã tem é Fortaleza e Bragantino, que é o terceiro e quarto colocado, ou seja, um mata o outro. Pô, nada boa pro Palmeiras. O Flamengo pega o São Paulo, é super favorito, mas tem aquilo, né? O Flamengo não ganha de São Paulo dito tipo nenhum, cara. impressionante. Então pode ajudar o Palmeiras também. Exatamente. Pô, pra tá. gente. Quem foi o Elson? O Flamengo tá lindo,
2: não precisa nem ganhar. É. Tá bom. É, né?
1: empate, empatezinho tá bom. O Flamengo tem acho que três jogos a menos ainda, né?
2: Mas é. mesmo ganhar né, os três não alcança a gente, cara. Mas eles têm, se eu não me engano, é o Grêmio fora e o Atlético Paranaense fora. O Grêmio, eu não sei se até lá vai estar tá melhor, né? O Grêmio empatou hoje com o América Mineiro em casa, né? Mas o Atlético Paranaense é cascadura para eles ganharem lá. Não é é vai Faça esses três jogos a menos, não.
1: É verdade. Ó, falar dessa coisa, o Tico falou zoando aqui de um cara, mas falar de dois caras, né? O Jorge chegou ontem, ou seja, o Vinha, o Palmeiras não anunciou o acerto ainda, mas tá certo já com a Roma, o Vinha foi pra Roma, o Palmeiras agiu rápido, trouxe o Jorge, quando saiu o assunto do Vinha, que o Vinha ia embora, foi um dos caras que a gente ficou falando aqui na live no dia, a gente falou, puta, não sabe como o cara tá, mas o Palmeiras poderia trazer o Jorge, né? Tá escondido lá na Europa. Porque, meu, no Brasil ele jogou bola, hein? No Flamengo ele jogou muita bola e no Santos também ele jogou bola. E foi uma baita contratação. O Palmeiras foi rápido demais e pelos modos que foram feitos a contratação, melhor ainda. O Palmeiras não colocou a mão no
0: bolso, cara. Então, Nery, eu, eu vou ser sincero. Para mim, a, a, a venda do vinho já estava muito encaminhada antes de começar a pipocar essa, essas notícias. E o Jorge já estava meio encaminhado antes de começar a pipocar, sabe? Porque a gente critica o, o Barros, mas talvez a gente não esteja acostumado com o diretor que trabalha com a boca fechada. Entende? Isso eu, eu faço a, a minha meia-culpa nesse, nesse sentido porque a gente estava acostumado com o cara que porra, ia dar entrevista para anunciar a contratação e batia no peito, etc. É bacana, a gente deita nos rivais quando esse tipo de situação acontece. Mas eu acho que a gente deveria se acostumar com a forma do Barros. né E assim, se, as contrata- se o Vinha for sair e o Palmeiras é, for à a, for a venda apenas da porcentagem do Palmeiras, que daí seria 12 milhões, alguma coisa nesse sentido, o Jorge que vem sem, sem o Palmeiras gastar, E mais aquele outro lateral parece que está vindo também. Então, assim, são os dois laterais esquerdos, né? Que já demonstra que a a Vitor Luiz e Esteves não não estão nos planos do do Abel. Mostra um cartão de visita para o próximo presidente, né? Se não vai renovar ou vai renovar com ele é uma incógnita, mas é um baita cartão de visita, porque o Jorge foi uma baita contratação sem é, comprometer financeiramente o clube com luvas e, e, e a transferência. E esse outro jogador aí a gente precisa ver os moldes da, da contratação. Mas oh, foi
1: o oh, outro jogador, Corsé, esse Joaquim Piqueres, Não sei se fala dessa maneira, assim, não, não sou muito bom em, em espanhol. Ele é lateral esquerdo do Penharol. É, então. É, é hoje, tem 22 se... anos, tem 22 Exato. anos, se...
0: Se esse cara vem, a gente já pode esperar que o Vinha tá certo, né, por detalhes, e Esteves e, e Vitor Luiz já não fazem mais parte do plantel do, do, do Palmeiras com o Português, só estão jogando por falta de opção. Porque o Palmeiras, que não tá contratando, já contrata dois para a mesma posição, sabe? Então é, dá esse, esse indício, e mais uma vez é um cartão de visita do Barros para o um próximo presidente, porque se for as contratações como estão anunciando, quem sabe, né, a gente tem ele por mais algum tempo aí.
1: Ó, eu puxei aqui, eu entrei na internet para puxar um o perfil desse cara aqui, cara, é impressionante, né, a torcida do Palmeiras é doentaça, no Wikipédia, no nosso governo, Wikipédia, já está aquele atleta do Palmeiras, já está lá um tracinho Palmeiras, mas o interessante é que, meu, ele tem passagem pela seleção uruguaia por todas as seleções de base, Jogou no sub-17, sub-22, sub-23. Então, é um cara de potencial. É que nem o Vinha, né? O Vinha, quando chegou no Palmeiras, ninguém conhecia o Vinha. Foi um baita lateral. Então, eu, eu, eu gosto quando busca esses caras da América do Sul aí, promissor, entendeu? Não vai atirando, tipo, ah, pega um cara que é o principal jogador do River. Porque a chance de flopar é gigantesca. Então, é bom, às vezes, pegar um moleque bem que dá base, assim, lá da, da América do Sul. Eu não sei qual é os valores, mas estão falando que está bem, tá bem adiantada essa negociação, hein? voltando no GL acho que está bem adiantada.
0: É, o, o bacana é que demonstra que o Palmeiras parece que voltou às origens quando tinha um departamento forte na questão de estatística e dados dos jogadores, né? que foi na época que o Palmeiras contratou o Gabriel para jogar no meio-campo, contratou o Lucas para jogar no lateral-direito, que foi pincelando os caras. Né? Então acho que se a gente voltar a essa filosofia, o Palmeiras começa a se reforçar e entender o mercado de uma maneira melhor né, do que contratar medalhões que a gente sabe que dificilmente vão render no Palmeiras, porque acabam se acomodando no no contrato longo.
1: O Glorioso Lima aqui falou que ele é reserva imediata do Vinha na seleção. Aqui não está falando que ele é da seleção principal não, Lima. Aqui fala que ele só tem jogos pela pela seleção sub-23 no máximo, sub-17, sub-22... E sub 23, que ele é reserva da seleção uruguaia não tenho noção, não. Mas agora falando do Jorge, o Jorge é um baita reforço, né? E, e falando de característica, o Jorge é aquele lateral que vai pra cima mesmo. Não sei ah, como. Eu, 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 Pensando eu, 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 no 3-5-2 do Abel, cara, o, João, o Jorge é aquele
2: lateral que vai pra cima. quer é falar, eu, você, se eu me lembro bem no Santos, ele era o principal, o principal ala ali no, no, no time do São Paulo. E o São Paulo ele gostava de esses laterais muito avançados assim e ele fazia exatamente essa 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 peça ali. Se tiver jogando o que jogou no Santos, se essa lesão tiver baleado muito ele, eu, eu acho que já estão trazendo dois porque eu acho que o Jorge ainda vai fazer uma pré-temporada, tal, ele vai, eu acho que ele não vai estrear por agora porque eu imagino que ele já ele não jogou esse ano, então já não vai entrar numa fogueira aí numa Libertadores, acho que não não vem para isso talvez ele seja mais aí para um brasileiro e talvez esse do, do Penharol seja para chegar para jogar, né? Eu acho que já estão pensando nisso porque eu venha se for ver, a gente ficou um ano e pouco sem sem é, opção para ele mesmo. o ano passado inteiro a gente jogou só com ele e não tinha nem Vitor Luiz, nem né, Esteves, a gente jogou e
0: era o Scarpa, né?
2: E o Scarpa fazia lateral, eu lembro de, do na Copa do Brasil lá que a gente tava desfalcado, o Scarpa foi lateral contra o América Mineiro, foi lateral. E sobre o Barros é isso que vocês falaram, cara. Assim, a gente zoa porque a gente conhece modos operantes do Palmeiras, né? Mas tem que entender como é que ele chegou ali. Eu, eu imagino que ele chegou ali como um cara mais para fazer os serviços internos do que aparecer mesmo. E, e o Gagliotti também não, não deve ter dado muita verba para ele nem nada, então ele se virou com o que tinha. Se você for ver, cara, as negociações que ele fez, particularmente eu nunca tinha visto ele ele fez o um negócio do do que inicialmente eu achei que ia ser uma porcaria, até critiquei, depois eu parei para pensar assim, cara, foi uma jogada de mestre total. Essa do Jorge também, é uma é, se realmente não não deu nenhum centavo, tirando acho que luvas que deve rolar tudo mais, né? Mas
1: não, não, não deu, louva, nada, não, não rolou nem luva.
2: Luva então, cara, é é uma negociação, um cara de 25 anos na Europa que jogou muito aqui na, nas passagens que teve e vende de graça por quatro anos e meio sem dar um centavo então assim ele, ele faz uns rolos assim tipo mano o cara se, se for o caso ele vende aparelho de som para quem não precisa né? vende, vende tablet vende o que quiser esse cara aí se torver assim né porque cara as negociações é muito louca a gente sempre vê assim empréstimo opção de compra e ele traz o cara em definitivo sempre com o então assim, oportunidade tem, dá pra ver que tem. Agora vamos ver se ele pode achar um atacante aí, se caso realmente o, o Borja não ficar e o Luiz Adriano sair, acho que tem que estar engatilhado um atacante aí também.
1: O Borja que fez formatura hoje, hein? O curso mandou aqui no WhatsApp a foto
0: do Borja segurando o um diploma. Isso, Isso não o Borja, para complementar o Munhoz, é, parece que ele, o Palmeiras acabou adquirindo 50%, né? Pelo que saiu na, nas mídias. Então, assim, não é que ele chegou. Então, assim, o Palmeiras conseguiu 50%, porque ele já estava é, prestes a mais seis meses ele podia na pré-contrato, pelo que eu entendi na, nas notícias. O Palmeiras conseguiu 50%, 50% fica para o clube que ele estava na, na França. E, e é o que o Munhoz falou: ele é um cara muito bom atacando. É, o pessoal até tava comentando, acho que o Maicon falou no grupo, pô, o cara joga até de meia. Se precisar de tão ofensivo que ele é, eu até falaram aqui, líder de assistência e tal. Então é um tá, cara. O Marco Júlio assim que... falou aqui, ó. Líder de assistência do é? Santos de São Paulo. Então é um cara muito interessante. Eu até. Eu não tenho Twitter, né? Mas o Maicon falou que o pessoal pô, do Flamengo tava sangrando demais a contratação dele. É, porque. Sentiram, é, sentiram falta, né? E estão reforçando, reforçando em tese um, um rival, né? Agora o que vou...
2: oh. é, é o Abel dois lateral, né? <risos> Ele já faz isso com a dobradinha Rocha e Mike, e inventar esse piqueiresa aí com, com o Jorge. Aí vamos ver, né? O, o Norberto não... até colocou
1: aqui, ó. O Jorge é um cara que ataca e o piqueiro é um que marca. É aquele, é aquele lateral uruguaio, né? Recuadão mesmo mais um terceiro zagueiro. Acho que vai ser mais dele. Ô, Curso, falando da negociação, o que, que, o, que, que o Palmeiras fez, na verdade? É mais ou menos o que você falou. O Jorge tinha contrato com o Monaco até o final do ano de 2022. Então, a partir de junho do ano que vem, daqui um ano ele poderia assinar pré-contrato. Só que ele tá sem jogar, tava lá emprestado no básico tá com lesão, fazia uma cota que ele não jogava já. E aí... Parece que ele veio pro Palmeiras, o Palmeiras pega 50% do contrato dele, que é o que você falou, e o Mônaco fica com 50%. Ou seja, o Mônaco tá apostando numa venda do Jorge já. Porque é um, é um menino novo, né, cara? Acho que ele tem 24, 25 anos só. É novo, tem potencial de chorar. Eu acho que o, o Magic Barros, que a galera tá brincando aí na internet, chegou lá pro Mônaco e falou assim, ó, a gente é líder do campeonato, estamos bem na Libertadores, é uma baita vitrine. E o cara tava tá encostado no básico. Tá, vocês vão deixar ele encostado no vaso lá. Daqui um ano ele ia sai de graça.
0: E aí? O Palmeiras é vitrine. E Palmeiras é vitrine, é. porque ele deve é. ter é. falado: ó, tá saindo pro Roma já um lateral é. esquerdo bom aqui. E ele pode ser o próximo. Daqui um ano, um ano e meio, vocês recuperarem investimento.
2: E você pode. Assim, eu tava até lembrando de outras negociações do Barros. Ó, vamos recapitular: Diogo Barbosa pro Grêmio, 25% por 10 milhões de reais. Cara, isso aí. Isso aí devia ter sido denunciado, porque ele maltratou o Grêmio, cara. Isso aí não, não, não pode ser, velho. Pode ser verdade, O um negócio desse. Ainda vendeu Carlos Eduardo para o Atlético Paranaense, no comecinho, quando ele chegou. E a própria negociação do Borja e do Davidson, se você for ver por empréstimo, foi negociações inteligentes, né? Ele ficou um ano lá, aí, ah, não comprou? Fica mais um ano, estende o contrato aqui, não perde ele. Foi, assim... Nessa parte, eu acho que não há o que reclamar do, dos negócios que ele fez na questão de limpeza de, de elenco, né? Ele, ele fez o trabalho sujo que precisava ser feito, cara.
1: Ó, o professor Marão falou que, que o drama não tá participando. Hoje a gente descobriu por quê ó. Foi pra formatura do Borja.
2: Ele era trabalho,
1: né? É. Trabalho sábado à noite. Que miga do caramba. Tava tá comendo coxinha na formatura do Borja. E drama, hein? Ó, o Gui Nunes falou que bancou o Piqueiresco. E falou pra gente chamar ele de Joca. Joaquim então vamos chamar ele de Joca, então. Então tá, tá certo, vai ser Joca. É isso. Ah, o drama apareceu aqui agora nos comentários, ó. Falou aqui pra gente falar que o Zé Rafael tá melhor que o Jailson. Verdade, o Zé Rafael tá, tá defendendo bolas importantes do Palmeiras, cara. É isso. Deixa eu ler mais uns comentários aqui. Ó, o Gnunis está falando o que a gente tava falando também. O Palmeiras é vitrine para esses jogadores sul-americanos. Minha, Minas, Jesus, Vinha, foram para grandes clubes. É, os caras pensam, velho. É melhor melhor o cara estar jogando aqui no Palmeiras do que estar encostado lá no Basel da Suíça. Isso é
0: fácil. E assim, eu acho que a única crítica que a gente tem que ter um pouco com relação ao Palmeiras, essa questão de vitrine, é a questão de preço, né? A gente vê alguns caras aí de Flamengo, São Paulo, sendo vendidos por valores... Altos e talvez pelo Palmeiras não Palmeiras ter a experiência e o know-how com a base de vender, etc. batindo um pouco, mas eu acho que hoje o Palmeiras é um... é porque o Flamengo já fez de toda a base deles, né? Acho que hoje o Palmeiras é a bola da vez para ouvir os clubes europeus e fazer a limpa, né? Porque é, já teve notícia de gente procurando o Danilo o Gabriel, Min... o Gabriel Menino deve ser titular na seleção olímpica, então ele provavelmente também deve receber algum tipo de. De sondagem quando abri a janela. E o Palmeiras hoje é para mim assim: não tem outro clube que tenha jogadores é, é, com idade boa para investimento europeu. É, é, é
1: isso. É, o Palmeiras já é uma boa vitrine, só precisa aprender a vender agora o curso. Mas vitrine já, já todo mundo já tá olhando pro Palmeiras. O mundo inteiro já, já olha pro Palmeiras. Acho que os times lá da Gringa falam: vamos dar uma olhada no Palmeiras, ver o que tem de bom. Antes não era nem isso, né? Agora só precisa aprender precificar os jogadores. A gente está falando das negociações do Barros, e essa notícia que surgiu aqui, que parece Olé Brasil mesmo, que que o Gui falou, cara, o Grêmio está de olho no no Luiz Adriano, né? Parece que acertou a salário com o Luiz Adriano, foi a notícia que surgiu ontem à noite. Só que parece que o Palmeiras só vai liberar o Luiz Adriano se o Grêmio levar o Lucas Lima junto, cara. Pô, se conseguir isso aí, aí tem que fazer um boost, pode separar um espacinho lá e é fazer um boost do presuntinho, como tá andando bem demais, da onde ele tirou isso? Eu nunca vi isso. você quer levar o jogador, leva mas você vai ter que puxar
0: isso aqui junto também eu vi um meme é, é, sabe aquele cavalo de Troia? aí o cavalo de Troia é o, Luca, é o Luiz Adriano e dentro do cavalo de Troia onde tá né, a tropa que vai invadir e acabar com a carreira dos caras, tá o Lucas Lima Cara, assim, eu acho difícil se confirmar pelo salário dos dois. Mas se o o Barros conseguir empurrar os caras, mesmo que seja com o Palmeiras pagando algum percentual ainda de salário, etc., para dar uma aliviada na Folha e tentar fazer os caras jogarem, para tentar passar o o Lucas Lima e o Luiz Adriano para frente na próxima janela, muito, muito bom negócio. Espero que se se concretize.
1: E a gente não pode esquecer que tá o Felipão lá, né, cara? Acho que a maior porcentagem de jogos do, Luisa, do, do Lucas Lima no Palmeiras, a maior sequência, foi com o Felipão naquele brasileiro que a gente ganhou lá com o time reserva. Foi a melhor, melhor sequência do Lucas Lima no Palmeiras. E era o Felipão.
2: Hoje eu tava vendo o finalzinho do jogo do Grêmio e um repórter lá da, do Rio Grande do Sul falou que parece que pegou mal essa questão do Luiz Adriano lá, porque ele é, cara, ele é colorado, ele tem passa do Mundial lá do Inter. Então lá os caras não, não tem muito isso aí de, de aceitar, não. Então, assim, eu imagino que pro Grêmio ele não vai, não. Pode ser que vá para outro time, mas pro, pro Grêmio eu não... Ô, Munhoz,
0: a, eu até não, vou, pode só, só para pegar esse link, teve até um, um, um vídeo que re, é, resgataram do pai do, do Luiz Adriano né, xingando o Grêmio na, na arquibancada do estádio. Então, é bem isso que você falou é, vai ser muito relevante nessa... Irmão dele
2: aqui que fica sangrando no Twitter lá, falando que pô, o Palmeiras não tem mundial, não sei o que, o cara torce pro Inter. Imagina o irmão dele jogando no Grêmio, o que ele ia falar. Nessas horas que eu torço pra ele ir pra lá, porque ia ser maravilhoso, ia seguir o irmão dele, velho.
1: E, e certeza é, que vai ter pro Inter, né? Isso aí ia ser fato. Fato dos fatos seria isso. Meu Deus do céu. Cadê? Eu, eu tinha visto um comentário interessante, que, ah, o do Vitor aqui, ó. O Vitor falou que as últimas oito contratações do Palmeiras têm menos de 26 anos. Bacana também isso. O Palmeiras pensando no longo prazo, né? Parou de trazer aquele medalhão para tentar resolver na hora, já.
0: É, é o que a gente falou, né? Se o Palmeiras começar a voltar às a, origens a, a de quando se reergueu financeiramente estrutura, de estrutura, é buscar esses caras com scout alto, desarme, cruzamento, gol, interceptação, etc. Porque o time rende bastante, né? Diferente de quando você contrata um medalhão, que igual a gente já falou, vai sentar num contrato aí de cinco anos e vai jogar só quando tiver via de fato de contrato.
2: E foi assim que o Palmeiras achou o Valdívia que a torcida ama tanto, cara. Foi, foi explorando um mercado sul-americano aí que ninguém via. E eu, eu sou super a favor dessas contratações assim de, de times sul-americanos. Os caras estão com pires na mão, queiram ou não, porque a moeda deles lá também é desvalorizada. E aqui o Brasil é uma vitrine, eles sabem disso, o próprio Nacional vai lucrar, parece que mais com essa venda do que com aquele que ele fez pro Palmeiras na primeira, então assim, é, e, e tem vários casos, né, que, que vieram para cá, Conca, esses casos assim que, cara, você não investe em nada, o próprio Rascaeta já saiu do Defensor lá do Uruguai, ninguém sabia quem era, e o Cruzeiro pegou, então assim... Estou super a favor dessas contratações de estrangeiros. só é uma pena que tem, tem o limite, né? Tem cinco estrangeiros, então não dá para trazer todo mundo também, né? Mas tem vaga, tem que trazer, cara.
1: O, o, o Munhozzi falando de vitrine, assim, cara, é só ver o que, o que transformou a Libertadores. Olha agora as partes de final da Libertadores. Tá recheada de brasileiro, tem, tem sei lá, um ou outro time de fora. Só tem o River que ficou de fora. O River, o Barcelona fake.
2: É o River, Barcelona e talvez o... San... E o A ah, O importante já
1: era, né? Perdeu de em casa, de 2x0. É o é, River, é. o Barcelona o... e o e ah, é. O resto é tudo brasileiro. E falando de contratação também, alguém também falou aqui... Eu vi os comentários, umas matérias, falando desse Facundo Ferreira. Esse já é mais rodado, né? Passagem é. pela Europa. É, cara, é. Jogou é, eu lembro no Shakhtar, jogou na, jogou na Premier League. Eu não lembro que time que ele jogava na né? Premier League. Ele é, vir,
0: ele eu, eu acho que ele quase vir pro Palmeiras, né? Sim. Teve um, ele... acho que em 2014, alguma coisa, acho que na época do Paulo Nobre, alguma coisa, teve uma conversa e ele acabou indo pro leste europeu, salvo engano.
2: Ele jogou é... lá no Shakhtar, o Palmeiras queria ele, aí ele foi para um outro time lá, ou foi alguma coisa assim que ele foi pro Shakhtar depois, e aí vira e mexe, especulava ele e ele não vinha. Agora eu não sei como é que tá, né? Já tá mais velho, né? Não sei se.
1: se... Ah, eu, vou, eu, vou, eu abri aqui rapidinho pra procurar. Ele está com 30 anos, é, não é tão velho assim. Não. E ele está no Celta da Espanha. Parece que vai se desligar do Celta da Espanha. É um bom nome, né? E ainda mais, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Luiz Adeiro não quer mais jogar pelo Palmeiras. Tá muito estranho isso de, ah, lesão no joelho, joelho inflamado, porra, do nada. O cara fez seis jogos no sexto jogo, inflamou o joelho e sumiu. E, e assim,
0: o que mais irrita é, o, é o, a falta de compromisso, né, quando a gente falou de jogo de Libertadores, o Palmeiras precisa dele, o Palmeiras precisa dele, ele é o atacante mais habilidoso e mais decisivo que a gente tem na, no elenco, e ele vai tirar foto na piscina com um baita de um descaso, né, então é, é complicado, se a gente for fazer um paralelo o Felipe Melo, quando estava fora, por algum motivo, pelo menos postava foto com a televisão mostrando o um jogo do Palmeiras, torcendo, né? Alguma coisa nesse sentido. Agora o cara nem, sabe, se dá o trabalho de tentar amenizar a situação com a torcida, é, é complicado. Assim, é que já acho que foi até o drama que falou, alguém que falou na live aqui. Infelizmente, o Palmeiras não está mais nos planos do Luiz Adriano.
1: É, ele não quer mais, né? É que deve ser ruim morar em São Paulo, né? Com um dinheiro, cara, deve ser horrível. Não se fica o que o cara tem na cabeça. Se ele quer ficar mais perto da família. Mas jogar no Palmeiras ele não quer mais. Isso é fato. Então o Palmeiras claro. tem que arrumar um bom, um bom negócio disso aí. E eu, se, eu
2: carregar, oh, curso, nem se eu carregar um saco de. um caminhão de cimento por dois meses eu fico tanto tempo fora com o joelho fodido igual eles. Não, não pode ser, cara. Um cara profissional que com inchaço de joelho ficar dois. um mês fora.
1: Não dá, cara. Não, inchaço no joelho é ácido único, velho. É, é. gota, que...
0: né? <risos> é gota, né? Isso dizer que é de mano. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Quando eles falaram que ele tava com inchaço no joelho, eu lembrei do Júlio, o pai do Cris. Não sei se vocês lembram que ele come bacon, come os é. um negócios. Aí ele pega a gota, daí fica um tempo sem conseguir trabalhar. Eu falei, pô, o pai do Cris aí, cara, que complicado. <risos>
1: Ai, ai, ó, oh, mudar de ah, assunto
0: eu, Nery, só, só deixa eu, eu, eu falar, só, concluir. Eu estava vendo um sindicato, tinha um pessoal assim falando, e até em uns grupos que estava muita crítica em cima do Luiz Adriano, etc. E, e assim, a crítica, pelo que eu vejo, nossa, não é com relação à técnica, à qualidade dele, etc. Porque a gente já falou, é o melhor jogador que a gente tem na, na posição. A questão é má vontade. Se ele é. É, se realmente a gente. Queime a língua e for alguma coisa de lesão, que ele esteja se recuperando, etc., e volte e jogue, a gente não vai falar mais essas situações dele, sabe? É só essa questão da, da, da má vontade de, de jogar mesmo. É, o pessoal falou assim: Puto,
1: o torcedor palmeirense é muito ingrato, o não foi bola. Cara, eu acho dos camisas novas que a gente tem, ele é o melhor disparado: ele é melhor que o Davidson, ele é melhor que o Borges, se o Borges voltar. Só que, cara, a gente tem que entender o lado do cara também. Se o cara não quer mais jogar aqui, vai fazer o quê? Vai colocar uma arma na cabeça do cara e falar não, tem que jogar. Não é assim que funciona. A gente sabe que o futebol não funciona assim. Se o cara não, não quer mais, então que o Palmeiras tente arrumar um, um bom negócio e aí tem que trazer o cara rodado. Não sei se o Borra volta, se não volta. Hoje é o dia D, né? Porque formou, agora não tem mais desculpa. Vai voltar ou não vai voltar? a tá formar tá com diploma lá já. Não é é é pouco Ele aparece matriculado em outro supletivo é. aí. Ah, não, tá. Agora eu vou fazer educação física na Fã, sei lá.
2: Que... É, daqui a pouco ele vai falar que vai na, na, no exame de judô da avó dele, vai, vai fazer uma pá de, de desculpa para não, não pintar aqui, velho. Tá louco. Pode ser, tá Pode ser isso. Pode também esse bordo.
1: Aqui, ó, eu deixei esse comentário do Nicolas, ele tá falando que a gente tá falando de Mundial aqui, ó. E a nova camisa que compraram, semana, aí, Uma camisa com alusão ao Mundial de 1951, a Copa Rio. Eu não comprei, e vou ser sincero, cara. Eu achei a camisa bem, bem meia-boca mesmo. Pô, o símbolo do Palmeiras é menor que o símbolo da Puma, eu nunca vi isso na minha vida. Fizeram um negocinho minúsculo. Imagina eu, 2 metros de altura, 200 quilos, com a camisa desse tamanho. Mas esse um símbolo daqueles jacarezinhos da Lacoste, não dá. O símbolo da Diadora, lembra, né, O símbolo da Diadora. É, assim. é, nossa, eu achei bizarro, cara. Essa camisa aí eu não curti, não, pra ser sincero. Vocês, vocês gostaram ou não?
2: Cara, eu, eu, eu sim, achei bonita, mas estava muito salgada, cara. E, e a torcida do Palmeiras é tão doente que não deu tempo nem de esperar baixar, porque já acabou, então... Aliás, a torcida do Palmeiras não falar a verdade, né? A gente estava até acompanhando no grupo lá. Acabou as moedas que os caras lançaram, as moedas mó cara, as moedas comemorativas. Acabou com a camisa é, que lançou agora, essa aí do Mundial. Tá acabando com aquele jornal lá que reimprimiram lá do Mundial. Cara, até falei no sindicato. Essas horas que eu vejo, porque o Palmeiras passa na Comembol TV, cara. Porque o palmeirense é vacinar, véi, se, se passar lá. Então, palmeirense é isso, cara. É doença. É fazer o quê? Mas falando da camisa, eu, eu por ser retrô, achei até bonita Nada demais, assim. Mas eu não, eu não comprei, nem vou comprar, porque é muito cara, não dá, não.
0: 300 pau, né? É. Oh, eu vou falar da camisa, é, eu não compro o material do Palmeiras desde da, da Samsung, porque eu acho muito caro o, o material do Palmeiras, e, infelizmente, é, queria que fosse mais barato e mais acessível para todo mundo, e aí tem várias críticas, né, que você pode lançar uma linha secundária com camisas é, para torcida mais baratas, legais, etc, a gente vê muito pouco nesse sentido, é, a, a, eu, vi, eu vi a questão da, do símbolo que é pequeno, se comparado com as camisas usadas em 51, né, que o pessoal resgatou algumas imagens, o símbolo tinha o dobro do tamanho desse e o, o, agora eu vou contar o pro, pessoal, os bastidores. o Munhoz não comprou a camisa retrô, porque ele já tem a, do, a época da Adidas, ele fala é tudo igual, até o Dino fez o um meme lá são tudo igual as camisas, e o pessoal comprando, comprando essa agora, de agora, com a vestida da Adidas é, eu não, não posso falar, não. Olha não, isso aí.
2: Não, não tem muito que. Assim, que eu compro, eu compro, mas eu sou daqueles caras, igual mulher em shopping, cara, é só promoção, velho. Eu, eu nunca pago valor cheio, lançamento. Se eu não me engano, uma vez só que eu fiz isso, que foi que eu lembro que eu comecei a trampar meu primeiro emprego, primeiro salário, eu falei, ah, vou, vou comprar pra, pra comemorar. Mas de, tirando isso, eu sempre fui desses caras de esperar baixar o máximo pra, pra pegar, cara.
1: Não, a gente estava falando de camisas assim, que vende tudo na pré-venda, cara. Eu lembro quando lançou aquela verde-limão, a primeira verde-limão. Não sei se vocês lembram como foi. Eu comprei na época. O Palmeiras lançou falando que só ia lançar uma camisa. Ele não falou como que ia ser a camisa, ele não falou que cor ia ser a camisa, ele falou nada da camisa. Cara, e acabou em um segundo a camisa na internet. Acabou todas as unidades. Eu acho que o Palmeiras lançou, tipo, tipo assim, 10 mil camisas, vendeu tudo em dois dias. Acabou tudo, então para consumir o torcedor do palmeirense, é, é fato. E esse jornal é bacana, hein? A camisa eu não achei tão bonita, assim, da, da Puma. Eu, eu acho que tem camisas bem mais bonitas da Puma, mas esse jornal eu achei bacana, hein? Acho que eu vou ter que comprar um jornalzinho desse aí para enquadrar. É, é,
0: o palmeirense é saudosista, Márcio. Eu vou falar para você, você é só lançar um negócio antigo que a torcida já se mole inteira, vou comprar um jornal que não precisa, mas vou comprar ver. uma moeda que não precisa. porque é ela lançou moeda mesmo. também, né?
1: Lançou, lançou,
0: eu eu fui ver as moedas, lançaram quatro moedas. A mais barata é uma de níquel, de 60 reais. E a mais cara é uma com de ouro. Estava a 12 mil reais mais ou menos. E já tinha vendido praticamente metade das moedas, edição limitada, da Casa da Moeda e tal. Bacana essa parceria deles com a Casa da Moeda, inclusive.
1: Lançou selo também. Eu vi que o Correios também lançou um selo comemorativo.
2: Bacana. Falar, esse jornal aí é bom pra fazer rival sangrar, mano. Você que recebe cara na, num churrasquinho na sua casa, enquadra essa merda do lado da churrasqueira, velho. Coloca assim, ah, campeão mundial. Quero ver nego, nego, vai se
1: rasgar. Não, eu, eu tava comentando, acho que foi o Edu, eu tava comentando com o Edu presidente ele falou assim: puta, jornal é foda que é ruim de guardar, né? Jornal. Eu falei, mano, eu sei porque, mano, quando o Palmeiras é campeão, vou na banca às 6 horas da manhã comprar o lance. Que é tradição já, né? Você vai comprar o lance. Aí depois você vai ver, você, mano, você acha uma gaveta cheia de lance, tudo mofado. É difícil guardar o jornal. Mas esse, um... esse jornal, eu você arranca a capa, cara, pega só
0: a capa e faz um quadro, como o Munhoz falou. Faz um quadrão bonito assim. E vou, vou pegar o gancho do Munhoz. Outra campanha muito bacana da Puma, né? Com relação ao Mundial e tal, ela deu essa, essa peitada nos caras. Se não foi, por que, que tem tanta matéria na época falando que é campeão mundial? Então é bem bacana a campanha da Puma nesse sentido também.
1: Não, os vídeos que a Puma faz promocional, essas paradas, é sensacional. Puta, a agência que, que cuida deles é muito bom. Muito boa mesmo. Ó, falando de contratação, a gente estava falando, antes de puxar esse assunto, a gente estava falando do Luiz Adriano, né? O que é uma solução boa aqui, ó. Luiz Adriano, Luan e Vitor Luiz pelo Kahneman. Sabe o Grêmio aceitava? Assim, tá? O duro é que o Kahneman já fez os, os sete jogos, né? É isso que é o. O ruim do Palmeiras agora, porque a gente já tá na 13 rodada. Os principais
0: nomes do Brasil, dos times do Brasil, já fizeram sete jogos. Então, não jogo mais pelo brasileiro. E vou falar para você, né? O Felipe Melo me surpreendeu muito na, na, na zaga, que eu era um crítico ferrenho dele, achando que não tinha mais condições de jogar no Palmeiras. E o Luxemburgo, correto, né? Colocando o cara para jogar na, na, na zaga, e ele tá rendendo muito. Assim, eu hoje não vejo outra dupla de zaga no Palmeiras que não seja Gomes e Felipe Melo. E não trocaria. Essa dupla por outro zagueiro que atue no campeonato nacional só se contratar esse cane para substituir para ficar de reserva imediato. Mas para mim, essa assim, dupla hoje é Felipe Melo e Gomes de olho fechado.
1: Não, e eu acho que a zaga também tá bem, tá bem justa, já, cara. O Felipe Melo tá bem na zaga. O Renan dispensa comentar, o Renan joga muita bola também. E outra, passei reserva. Luan... É, com o Ceviche, para ser reserva jogar um jogo ou outro, dá para dá encarar, não precisa ser nada urgente, eu acho que o Palmeiras tem que ir atrás de um novo um novo o Palmeiras tem que ir atrás de urgente, porque, cara, se a gente depender do Daverson vai ser vai ser bem ruim ó, o, o drama tá falando aqui, corneta de ouro corneta de lata, a gente já fez isso rapidamente no começo, a gente só não deu o nome corneta de ouro e corneta de lata é que você tava ocupado aí na formatura do, do nosso querido Miguel Borja a gente já fez o corneta de de, pra, de, de, de prata que, que é de lata, o Neto é de lata para é o Davis o são horroroso hoje ó, oh, o Ronaldo Careca está falando aqui e o Gemmer, Gemerson ele já acabou contado
0: com o Corinthians? eu acho que ah, já rescindiu ah, Só tá. que é o, o, o problema, Ronaldo Careca, é o seguinte a, a folha acelerada do Palmeiras é muito alta, então se contratar um cara desse que vai render vai custar bastante na... na, na seja em luvas ou em salário, vai precisar mandar embora alguém, entendeu? É, eu acho que é, esse é um dos motivos que o Palmeiras não está contratando atacante, porque vai Davidson tem um salário alto, Borra tem um salário alto, o L.A. tem um salário alto, o, o, o Bigode que joga ali tem um salário, um salário alto, então assim, para contratar um atacante hoje só se desinchar essa folha, só se o Barros vier com o Machado ali e manda dois para algum outro time para conseguir contratar.
2: Mas, mas quem tem o jogo Barbosa por 25% por 10 milhões, né? <risos> já o acha alguém, viu? Já já você vai ver o Luiz Adriano aí jogando no, no Chelsea, o Warzone jogando no Boca Então fala. E aí ele traz um. Mas, cara, eu acho que se trazer um 9 mesmo, aí não tem nem aí pode cornetar o Abel. Vocês que gostam de cornetar o Abel, ó, corneta à vontade. O time vai estar redondinho, cara. Vai ah, ter opção tá. lateral, vai ter meia, vai ter atacante. Não vai ter vendido ninguém, então, cara. Daí tem que pegar as faixas, cara.
1: Acho que é uma coisa que falta é o lateral direito, né? Lateral direito, a gente é, tá, tá é o a gente esquece do menino. Eu não sei se o menino é. vai ser vendido depois da nas Olimpíadas, o é um, um bom nome ali na lateral. Mas, e falando né, de 9, o Betis também falou aqui, ó, Betis X, falou, não precisa contratar o 9, tem o Verão. É, o Verão tá voltando e pode fazer esse papel.
0: Hoje mesmo eu tava torcendo
1: pro Verão entrar no lugar do Davidson, do cara,
0: sincero. Neri, só vou puxar um pouco que você falou do menino, ele é um cara que ano passado foi fundamental e hoje não faz falta. É, ingra... é, é surreal né, a gente pensar que um cara que arrebentou no passado, Fundamental hoje, é, provavelmente seria o titular, mas assim a gente não sente falta dele na posição dele de origem que é a de meio campo, né? Que é onde ele jogou no passado. De tão conciso que é o plantel do Palmeiras.
1: Então, mas opor, eu vou, aí volta para aquele assunto que a gente colocou lá no começo da live, cara. Eu acho que fazer falta mesmo é só Gustavo Gomes e o Everton, cara. De resto, o nível dos reservas para os titulares é mais ou menos o mesmo nível. Tipo, cara, vai sair o vai sair Wesley, vai entrar o Veron, vai entrar o... Dudu. É, Dudu, porra. Não, não tá tão discrepante assim. Eu acho que o fazer falta mesmo é o Gustavo Gomes e o Everton, que faz falta se os dois saírem de resto. É, tem que trazer o nome lateral direita. Falar aqui no Carrascal do River, é mais difícil demais. Esse Carrascal é bola, joga na seleção argentina. Já deve ter mercado na Europa... O Messi Careca sugeriu o Fabrício Bustos também, que acho que é independente, não sei, da, da Argentina. É isso. É, acho que a única, a única posição que o Palmeiras precisa mesmo de jogador é meio-campo, é lateral direito e um atacante, cara. Aí a gente não sabe se o Borja volta e se o Luiz Adriano fica, né? Se o Borja voltar e o Luiz Adriano ficar, não precisa. Agora, se assim, os dois, não, um não voltar e o outro não ficar, aí vai ter que ir, ir para o mercado. O drama perguntando do Rony. Claramente não viu o começo da live, que a gente falou do Rony.
2: É isso, é isso. Corneta de lata esse drama, gente. pelo amor de Deus. Não <risos> bonito, hein?
1: Meu, deve estar jogando videogame agora e falou que estava trabalhando de sábado à noite. Não, sábado à noite, eu, eu sei, o histórico da live de sábado à noite é o pior horário que a gente faz live. A audiência é baixa, tem poucos views. Para arrumar um participante para a live também é um sacrifício. Agradecer o curso o Milosa, aí que participar Entendi. Eu, cara, o Daniel deve estar muito louco essas horas. Sábado da noite, o Daniel já deve ter matado cinco garrafas de vinho. O é agora está
2: começando a ver o jogo do Palmeiras na TV. É. Ele está louco. Né?
0: Ô, Nery, antes do, Napoleão, antes do Napoleão soprar no ponto, falando que está uma hora de live e o Nery precisa se ausentar, teve um comentário na live que a gente falou e eu queria só resgatar para eu, eu, eu fazer uma, uma autocrítica. É, quando o cara falou assim ah, o Palmeiras está contratando muito jogador abaixo de 26 anos e o Palmeiras e o palmeirense que gosta de, de, de dos jogadores é precisar ter um pouco de desapego porque se o Palmeiras vai partir para esse tipo de, de contratação esse tipo de mercado é para jogador que vai ficar um ano, um ano e meio rua. um ano, um ano e meio, rua então assim, a gente vai ter que se policiar muito para para aguentar esse tipo de, de situação porque o Vinha é, a mãe a mãe do Vinha postou um negócio no Twitter há ah, mês passado tinha um jogador um torcedor do Palmeiras indo para no hospital de ir passando mal entendeu então assim se o Palmeiras oh, oh. for partir para esse mercado que eu acho certo espero que se concretize para fazer a, a, a caixa fazer fluxo e trazer jogadores competentes a torcida do Palmeiras vai ter que se adaptar a isso vai ser difícil a gente ter ídolos no Palmeiras com essas contratações de que vão ficar há pouco tempo.
1: Mas, mas eu gosto, viu, Curso? ser sincero, eu gosto desse tipo de, de elenco, cara. Porque senão fica, o cara fica encostado aqui depois de cinco anos, ganhando um milhão de reais. Aí a gente, a, a gente passou por isso, né? Moisés, Bruno Henrique, até o Dudu.
0: Então, eu cara... concordo, mas é, é, uma, é, uma, é uma mudança de chave que a torcida vai precisar dar aquela, a, aquela acompanhada, né? Porque os caras vão. Vou ficar muito pouco tempo. E esse apego que a gente tem não vai mais existir. Ô, Corso, né?
1: acho que fizeram um elogio para você, que eu entendi como elogio. O O Corso é o Lucas Lima dos comentários. Não. Fala sou aí, Eu né?
0: sou. O Munhoz é o Lucas Lima. O Berreis tem um caso sério de criticar o Munhoz nas lives da estação. Era o ah, Munhoz é? aparecer, o Munhoz podia ficar 20 <risos> segundos na live e vinha o Berreis e oh, ó, o Lucas Lima. <risos>
2: Estação, das vagas da Estação. Um abraço aí pro BRX aí, que sempre furou nossos convites aí para aparecer. Mas, um abração aí. Cidão ah. sumiu. Mais um ah, cadê, o, cadê, cadê o Cidão,
1: cara? É, a, a, a galera faz pergunta que a gente também não tem resposta. Cadê o Cidão? Por que, que o Tico não participa? Eu não sei. Eu, sinceramente, ah, não sei. Hoje, aí e gente
2: comentando aqui Se tivesse tomado uma seisada Quase o contrário, ia ser só é, se, Essas coisas de rio que estão vendo aqui
1: É isso Não tem, não tem muito o que apelar aqui Mas vamos, vamos terminar a live então curso uma hora de live tá bom já, né? Curtiu é, é, o horas,
0: o horário padrão, né, Nérico? Já tá na hora, é. tipo, troninho então... ah,
1: Que isso isso aí, foi, isso aí foi uma vez na vida só Aí eu peguei a fama. Peguei a fama porque eu quis encerrar a live porque a natureza chamou. Mas dessa vez não. Dessa vez eu quero dispensar vocês mais cedo. É isso. Assistir Olimpíadas. É, assistir Olimpíadas. Tem bastante coisa hoje nas Olimpíadas. Tá bacana. Vocês têm Globoplay? Pô, Globoplay fez, tem 200 canais no Sport TV passando Olimpíadas, cara. Ontem eu, é eu demorei uma
0: hora pra começar do primeiro até o último. Gente, eu Sério mesmo, eu acho que tem uns 50 canais de, de Olimpíadas. É Vou falar uma coisa: ah. Olimpíadas é muito massa. Você vê, você acompanha esportes que geralmente você não, não acompanha, né, para aprender alguma coisa, uma coisa nova e tal. Mas, porra, 5 da manhã, bicho, não acordo 5 da manhã Para ver o Palmeiras. A última vez que eu acordei 5 da manhã foi, foi para ver o Brasil em 2002. Depois disso, nunca mais. Então, né, esse horário quebra a gente.
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma regra se o negócio é antes das 6 da manhã, o mais fácil é não dormir. Porque se você dormir, você não acorda. Você quer ver um jogo 5 da manhã, você não dorme. Se você dormir, cara, aí você não vai acordar nem a pau. Mas é isso, então. O próximo jogo do Palmeiras é clássico, né? Choque rei pelo brasileiro. Palmeiras e São Paulo, a gente pode afundar os caras no Z4. Porque amanhã eles pegam o Flamengo. O resultado mais normal é uma derrota para o Flamengo e a gente pode afundar de vez. Aonde que é o jogo? Eu não lembro. É lá. É lá, no Morumbi. Palmeiras e São Paulo. Tem algum palpite ou melhor? Oh, meu e a gente tem a semana livre pra treinar hein? e os caras não, os caras vão jogar a Copa do Brasil se eu não me engano, contra o Vasco
2: É, eu acho que assim cara, é um jogo que sempre se enrosca lá se a gente vence, vai ser aquele, aquele feeling em 2018 né? que a gente ganhou lá, quebrou tabu e foi campeão eu chutaria um empate aí um a um, porque eu acho que vai ser muito diferente ainda da, da prévia da Libertadores, eu acho que não... Não vai ter esse mesmo clima, assim. E o Palmeiras não, parece que não dá sorte lá. Agora, se ganhar, empolga muito, cara. Mas eu
1: chutei muito. Um esse jogo aí foi gol do Deivinho, não foi?
2: Foi, dele do
0: Gomes. Gol do Deivinho, é, rapaz. E aí, curso? Cara, eu vou fazer o papel do Talmele aqui, vou falar 2x1 um pro São Paulo. Ó, o Mestre Porque... careca falou aqui, ó. Se o Palmeiras perder, vai ser culpa do Talmele, que não fez a zica. É, eu vou falar 2x1 um pro o São Paulo. Eu espero que o Palmeiras encaixe o jogo contra o São Paulo, diferente do que foi contra o Paulista, né? A gente já debateu o live passada, a ressaca do, do, da Libertadores, um time um pouco mais sem vontade, etc. Mas eu espero que o Português consiga botar o Crespo na, na roda e o Palmeiras consiga né, alguma, alguma coisa interessante. Mas eu vou, vou apostar em 2 a 1 um São Paulo para manter a, a zica do Talmere, inclusive abraço Talmere, Que sumiu também, não deu nem
1: motivos... para O Drame,
0: ah, vamos ser sincero, o Drame inventou uma desculpa esparrapada. Vou trabalhar sábado à noite. O resto não falou nada. Não, o Taumeli, o Taumeli, não, o Taumeli deu uma desculpa, mas eu não posso falar aqui. Ah, é, 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 questões não, maiores, éticas aí. É, é, e e deve maiores. ser a mesma questão do Cidão, questões éticas aí a gente prefere né, deixar baixo.
2: Bicho, quando você vê que não, os caras não, 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 não cornetam nem escalação, não falam nem até o gol, é que o negócio tá feio mesmo, cara. Falei, cara, será que eu? Será que eu tô atrasado? O jogo já foi, sei lá. Mas não, é, tá Nossa, difícil.
1: Sumiram, os caras sumiram. O primo do Ronaldo Careca tá mandando abraço pro curso aqui. O, eu, eu, acho que, eu acho que o Palmeiras tem que encaixar o jogo do São Paulo. Tem uma semana para treinar, hein? O senhor Abel não pode reclamar disso. Pelo menos de calendário. Agora ele vai poder reclamar. O Palmeiras vai ter, acho que, umas três semanas aí, jogando com um intervalo maior. tirando faz tempo, né? Tem tempo
0: mas desde quanto não. que o Bobão não tem isso.
2: Faz Ele tem jogo com São Paulo, aí tem uma semana de novo, aí tem Fortaleza e aí na, na outra semana já é Libertadores.
1: É, então tem duas semanas aí na sequência para trabalhar no meio da semana, mas é isso, acho que o Palmeiras ganha, cara. mas o piscina também não é mal negócio, não, hein? Em cara, em é para pontos. Se ganhar, aquela
2: projeção que eu falei real do, de bater o gambá de 2017, começa a ficar muito forte, porque Sim. é o jogo perdível de ponto da rodada é esse.
1: Sim.
0: E eu colocaria Não, eu... o Dudu contra o São Paulo, eu já colocaria o Dudu titular aí, que o, o, Abel, tá, o Abel tá colocando ele direto, né? Para ganhar ritmo e tal, e eu arriscaria o Dudu, cara. Tá cheirando o gol do Dudu nessa, nesse jogo contra o São Paulo.
1: Boa, ó, mandar um abraço pro Tony. O Tony chegou agora no final da live, Tony. Começa a chegar mais cedo aí. Vou mandar um abraço para você falando que tem que ir atrás do atacante. A gente falou muito disso aqui hoje, cara. Se for para ficar o Davidson, não tem, não tem condição de ser o titular do Palmeiras. É muito discrepante a gente ter um, um time no nível bom, assim, brigando por Libertadores brasileiro e manter o Davidson no ataque. Mas é isso, então, rapaziada. Então, sábado, né? O choque rei é sábado, se eu não me engano. Sábado às 19 É, saco. acabei de confirmar aqui mas... Ó, Outra live que... é. É aqui. Outra live com nós três aqui, porque os caras vão sumir.
0: É padrão. Depende, gente. depende, ô Teve uma live que a gente perdeu de São Paulo, acho, o Sidão estava no Beto Carreiro. Ele mandou um WhatsApp, <risos> ele mandou um WhatsApp no grupo possesso, falou: teremos uma live de emergência. Ele fez a live no busão. Eu imagino, o busão, eu imagino o Busão, cara em silêncio, todo mundo cansado depois de passar o dia inteiro no Beto Carreira e o Sidão descendo além dos caras foi genial aquela live.
1: é, mas é, é o que o Milos falou, só bom, live sábado 9 horas da noite, só bomba se der se der palmeirada, cara com vitória é muito difícil acontecer alguma coisa mas é isso então, rapaziada, boa noite a todos aí, quem não deu um joinha, dá um joinha antes de encerrar a live de fechar o YouTube e aí, manda nos grupos do no Palmeiras também galera é cheia de grupo de WhatsApp do Palmeiras. Pega o link da live e compartilha, porque a live é agora, mas dá para você assistir o vídeo a hora que você quiser. Beleza? Boa noite a todos e um bom sábado e um bom domingo. Falou, fui! Falou.